0: 做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东梁某人。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡。不凡你好，大家好。在早之前呢，我们聊到一个话题啊，嗯、就是从乔布斯传里面看到一个很有意思的词儿，跟他有关，叫“现实扭曲立场”。嗯，那个时候呢，我们也在讨论哦，就是说在人群当中，总有一些人，很少很少，凤毛麟角的人呢，嗯、他能够在。大家都认为这个事情应该这样的时候，嗯、他站起来说应该朝那样走、嗯，而且呢，居然有人相信他，最后呢，把大家全部改变了走向那个方向
1: 。对他也是改变世界的一种力量吧？嗯，啊，所以乔布斯说自己活着就是为了改变世界。嗯，他用什么改变呢？实际上他具体的决策当中是问题很多的。对，作为一个经理人，嗯。他的问题一大堆，哎、呃，可以说他是一个最不适合于管别人的人，就认识他的人都知道。对，比如说，第一，他特别不尊重人，嗯；第二，从来不守时；第三。遇到那个该转折的时候，他不回头、嗯，就是这都不是经理人应该做的事情嘛。嗯、经理人就是应该很精明的嘛，嗯、对吧？用你的话说，就是商人那种类型的嘛，对吧？从利益的考量做平衡，他从来不会做这些东西。所以当时他八五年被赶出苹果的时候，列举了他十一条罪状，罪状就是说他不适合于做一个领导。也许这些东西确确,确实都是对的，但是他有一样，就是他的气场。他的这种立场很厉害，他能够把一个事情搬过来，翻手为云，覆手为雨。对对，就是那样的
2: 。没有了乔布斯的苹果还会和以前一样吗？在技术、设计、生产、运营环节都保持不变的情况下，为什么说乔布斯的离开带走了苹果的气场？为什么说乔布斯从来没有做过任何实质性工作？他的工作就是让每个天才都朝着同一方向正确的工作。蜂王为什么是一窝蜜蜂形成一个有机体的决定性因素？为什么说乔布斯在苹果公司起到的是蜂王的作用？欢迎收听《东物相对论》，本期话题：现实扭曲立场之下集
1: 。到现在吧，大家都在问哈，乔布斯之后，苹果还是不是原来这个样子？可以说呢，做具体的事情呢，一个都没有少。像那个蒂姆·库克现在的 CEO， 从这个乔布斯回到苹果的时候就已经开始干了。具体很多事情都是他干成的，嗯，包括这个 iPhone 整个的从研发、设计到这个生产过程很复杂的，这哪一个环节出问题、嗯、，iPhone 都不是 iPhone， 都是一个很糟糕的产品。他这个人非常的有执行力。非常的实干，就这么一个人才，能够把一个好的创意最后落到实处了。啊，这很了不起啊！还有他的设计总监，他三驾马车，技术的、设计的和生产运营的一个都没有少，但是有一样东西少了，就是这个气场没有了。嗯，就我们刚才说的，这所有这些能干的人在一起，他需要有一种统一的这种场，来把它整合起来，形成一种共同的力量。这个没有了，也就是说，在苹果里头没有这种蛮不讲理的人了。<笑><笑>这有点意思啊，乔布斯就是一个蛮不讲理的人，嗯，但是他就是那种蛮不讲理当中包含的那种，把所有的分歧，把所有的那种冲突都能够化解，都能够凝成一股绳，朝一个方向前进，这个力量。是特别有决定性的，对于苹果来说。对，我们说了嘛，就这个磁力场，这个立场，它能够决定了你这个利益的运行方向，是吧？如果没有这个东西的话，它各自为政的时候，它能够实现的合力就是很小了。说到这个地方的时候呢，我突然想
0: 起，很多人特别迷信组织结构啊、权力平衡啊、嗯、市场调研啊这些东西哈、啊嗯，嗯，但是你后来认真想想。真正伟大的公司有
1: 多少个是按照那样去做的呢？对，苹果没有了乔布斯是苹果吗？对，说到这里我就想起一个大家经常会举的一个例子啊，对，就是蜂王，嗯，蜜蜂的那个蜂王，嗯，它的作用，蜂王其实应该译成叫蜂后、嗯，它是 queen 不是 k i n 是吧？对，它在最基本的职能上是所有这一群蜜蜂的共同的母亲，嗯，所有的蜜蜂都是它生产出来的。啊，它是它的 matrix 啊，它是它的母体，没有这个蜂后就没有这一群蜜蜂，它是一个肉体的再生产的一个决定性的因素。啊，在恩格斯说的，人类从事两种生产嘛，一种是物质资料的生产，一种是人类自身的再生产嘛，对啊，就是生殖嘛，对吧、嗯？除此之外，它在物质资料的生产上，它也起到了决定性的作用。嗯、为什么这么说呢？就那些工蜂啊采来的那些花蜜，嗯，那么多采来了，采来汇到一起的时候，能否酿成蜂蜜，嗯，就取决于蜂王往里头注入一种。叫蜂王物质也好，还蜂王素也好，它不是蜂王精那种，后蜂王精是它吃的东西，就它的体内分泌的一种东西，注入到这个采来的还半成品的这个蜂蜜里头，它才会变成真正的蜂蜜。哦、如果没有这种东西，就像酿酒的时候没有那个酒曲一样的、嗯，它是变不成酒的
0: 。哦，啊、有意思，就是像点石成金，或者点粉成蜜。对，这事儿本来都万事俱备了，嗯，他八大可能是吐了口痰、嗯，哎，这事儿呢就成
1: 了。呃，对，就打了个比喻哈，嗯、你会发现，的确在现实中也有这样的情景，就好多公司就是说你什么都不缺的时候，其实最后就缺一样东西。对。就什么人才都具备 了， 还有一个决定性的东 西， 对， 画龙点 睛， 点石成金啊。比如 说， 也还是以苹果为例 啊， 就是 说， 这些 人， 这些搞设计的 人， 他们都是天才。乔布斯比别人厉害的地方在 于， 他说 CEO 啊， 应该把百分之四十的时间用于找人才。一个公司 啊， 说到 底， 你能办得 成， 办不 成， 很大一部分的因素。取决于你是否运气也好，还是努力也好。嗯，你找到了对的人，嗯，如果你找不到，那你再多的努力都是没有用的。嗯、所以 ，CEO 应该把百分之四十的时间用于找人。哎，他的手下，比如说苹果现任的那个设计总监叫艾维，嗯，那是一个英国人，后来到了美国。嗯、这个人在某种程度上说，苹果。所有这些产品能够做成这样，与它有相当密切的关系。因为这个东西就像没有曹雪芹就没有《红楼梦、嗯》啊。当然，一个公司的产品它不是一个个人的行为，但是这个艾维作为一个设计天才，他对苹果产品的这种让人惊艳的设计感，这个人有决定性的关系，这是很重要的。但是有这么多的天才，并不能够保证你能够做出天才的。产品出来，原因是什么呢？因为这些天才，他都是会按照他自己的思路去做事情的。就是说，他是按照他所处的位置、他的思考、他的那个角度来做一个事情。就像这个交响乐队里头，一个小提琴手、一个大提琴手等等，你都可以说从你的角度来做，可以做到很好。但是这个指挥，他有一个全局的这样一种布局的这样一种能力。他就会来干预你。这种干预呢，一方面呢，就天才在多大程度上你是要放任他的，让他去大胆的去闯。但是，你应该在某些关键点上去否定他。否定他是什么？不是说完全把他这个打回去，回去，而是调整这个方向。所以，有一个人是这么说的：，说乔布斯从来没犯过错误嘛，原因就是他从来没实质性的做过任何事情。所以他的很多的时间是用来说 no 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 no，, no 不行不行不行不行，他不停地说不行的时候，他就给这些天才们一个棒喝嘛，就像禅宗里头那种当头棒喝，让你去领悟。你没有这个棒喝，他可能现在里头就出不来的。所以呢，乔布斯的主要功能说他就是说不行不行，但是乔布斯从来不告诉你什么事情行，呃，他也不知道。但是最后你做出来他能够。对，哎，就是这个样子。当他罕见地说出“行”的时候，这个东西就出来了。这个时候，连那些设计人员也说，这个东西就是乔布斯做出来的，而且乔布斯认为就是他做出来的。因为没有他在那儿不停的棒喝的话，这个产品可能就停留在原来的那个水准上头，那就是一款平庸的产品。有时候，一个卓越的产品跟一个平庸的产品之间差别往往就差那么一点点。就像我们用手机的时候，你看大多数手机其实差不多。他就是在这一点上好一点，那一点上好一点，他就形成了一种整体的特别好的那种感觉。所以最后呢，就是出来的东西呢，都成了乔布斯自己的了。其实他没有实质性做过任何事情，在别人看来呢，乔布斯就从来没犯过错误，他永远是杰作，是这样一个功能。当然，这个设计师这样说的时候啊，是有点抱怨的这种成分。但你从他的话里头，你能感觉到乔布斯他的重要，他就是。加入了某种东西，才使得原来一个可能陷入平庸的东西，最后能够出类拔萃、嗯。就是说，所有的花蜜采来都是一样的，嗯，都是同质化的，但是它需要一种跟所有花蜜不一样的东西，嗯，注入到里头，它就变成了真正的蜂蜜。嗯，这就是蜂王它的作用。蜂王还有一个作用，还有什么作用呢？就是这个蜂蜜出来了，那个蜜蜂啊，它要吃这个东西，嗯、由于它注入了这种蜂王素。所有的花蜜就变成一个统一的蜂蜜了，不管你是用什么样的花蜜过来的，它最后就是一个统一的蜂蜜。这样呢，他们吃了这个蜂蜜以后，他们的节奏、他们的那个生理的这种彼此之间的那种频率，语言系统、感觉系统、感觉系统，就是说它的节拍啊、节奏啊，所有这些东西它是一致的，就是这一窝蜜蜂啊，就变成一致的了。呃,呃，如果是没有这种东西的话，或者吃了不同的。蜂蜜的话，节奏就不一样。对，就
0: 咱俩各是一只蜜蜂，嗯、呃
1: ，蜜是吧？
0: 呃、<笑><笑>然后呢，你去吃了隔壁蜂窝的蜂蜜的话呢，咱、嗯、俩就突然发现就不一样了，不一
1: 样了。所以养蜂的人知道这个蜜蜂它跑嘛，嗯、跑了以后就变成别人的蜜蜂了,蜂蜂了、啊、是因为它吃了别人的那个蜜。所以，如果是一群蜜蜂在一起，它吃的这个蜜不一样的话，嗯，也就是说它吸收的这个蜂王物质不是一样的话，它就会节奏上紊乱、烦躁，就不愿意在一起，就整个是个乱的。就是总是我的节奏跟不上你的节奏，你的节奏跟不上我的节奏，在行动上，在各种沟通上，蜜蜂它的那种通信系统是非常发达的。第一个，它感知能力非常发达，五公里之外的花香它能够闻得到，它就能去找到那个花去。而且它不管飞多远，它都能回到它的蜂巢里头。嗯，你想想，北京我们生活了多长时间了，没有一个导航，现在好多人。就回不了家，是吧？对啊，蜜蜂它是能够回来的。现在说蜜蜂的减少将有可能导致人类的大饥荒。我前不久看到这样一篇文章，因为蜜蜂少了以后，它这个授粉就少了嘛。嗯，授粉少了，整个农业就会减产，这是个很要命的东西。根源在哪里头？你知道吗？嗯、根源是我们现在的空气当中。有太多的电磁波、无线信 号， 各种各样的无线信号扰乱了蜜蜂的那个信号系 统， 导致好多蜜蜂出去了以后回不来了。嗯， 啊， 说回 来， 就是说这个蜜蜂它之所以能够少的有一万只蜜 蜂， 多的有六万只蜜 蜂， 它能够非常协调的一起工 作， 形成一个整 体， 原因就是它内部的这些通信系 统， 它的那个信 号， 它的频率。是一致的。如果没有这种包含在蜂蜜里头这种蜂黄素的话，他们的行动就是紊乱的
0: 啊，有点意思啊、呃。这个事情说明什么呢？说明每一窝蜂啊都有一个共同频率。嗯。就是说，你会发现说，好像蜜蜂其实从来就不是一个单独的生命，嗯，他们就是一个共同生命体的一
1: 部分，对，它就是超级有机体嘛。用用凯文凯尼的话说，一窝蜜蜂它是一个生命，不仅仅是说单独的一只蜜蜂，单独的一只蜜蜂它不能够形成一个超级有机体的话，它活不下去的。对，从蜜蜂身上我们可以看到呢，一
0: 个蜂王那个 queen 啊，嗯，它所分泌出来的所谓的蜂王素吧，嗯，带来了一个整个。本来是来自不同花朵的花粉的共同化的一个过程，嗯，而且这个形成的蜂蜜让不同的蜜蜂、不同的工蜂吃了之后呢，也形成了一个共同的整体、嗯。你就会发现说那些万千变化，嗯，外面的各种万象，嗯，各种的蜂也好、蜜也好、嗯，都是基于内在的那一点点的一个共同频率的基础。嗯，这一点恰好是一个企业领导人所最重要扮演的一个角色。可能他非常非常的微弱，嗯、但是他一定是。要很清楚的，稍事休息，马上继续回来。东武相对论
2: ，为什么说企业文化是公司内部的频率调整器？除了首席执行官 CEO， 为什么还应该是首席能量官和首席体验官？好的用户体验为什么是把方便留给别人，把困难留给自己 ？CEO 为什么应该对没有形成完美界面的技术一律说不？为什么说当老板把自己当成一个更能干的员工的时候，就很容易忘记一个领导者该做的事情？欢迎继续收听《东物相对论》，本期话题：现实扭曲立场之下集
0: 。做尔打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来的《东物相对论》，我是梁东梁某人。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。今天的话题呢是从现实扭曲立场，就是所谓乔布斯的这种能量。开始讲起，于是呢，讲到了蜂王，讲到了蜂王干了这件什么事情呢？它实际上是一个最内在的频率的调整器，嗯啊，它呢能够令到所有不同的花朵的花粉变成了一坨同一个特性的花蜜，嗯，能够令到不同的工蜂，因为吃了这个蜜之后呢，变成有共同频率的，可以彼此交流的那样的一种动物，嗯啊，最后
1: 他们能够合合而成一个完整的团队，嗯、就是一个蜂群，嗯。嗯如果是他们不吃同一种蜂蜜的话，他们整个群体就会分裂。所以我觉得从这个角度上来说、嗯，你说哈，假设我在超市里面买
0: 了不同牌子的花粉，嗯，然后混在一起吃、嗯，我会疯掉。嗯、<笑>
1: <笑>你是人，你不是蜜蜂，你、哦、<笑>有可能感受不到它这种没有那么敏感。对对对,对，这里头是一个隐喻啊，就是一个公司啊、嗯，和一个组织，小到人体本身是吧、嗯？节奏的不一致。就是器官之间、组织之间、系统之间，它的不协同肯定会造成疾病。到一个团队、到一个公司，甚至一个国家，它应该有一种就是类似于像蜂王物质的这样一种东西。我们一般呢说到公司的时候，就把这种东西叫什么东西啊？叫企业文化，嗯，叫公司文化、嗯。这文化是看不见的，就是说，不管是一家好的公司和一家坏的公司啊，因为好的公司它是相似的、嗯，一看就差不多就知道这是哪家公司的人、嗯、啊，就是千差万别，男女老少里头都有，但是它那个相通的那种东西，就是这家公司的文化。这种文化呢，其实是一种内在的信息交流系统。嗯、有了这个系统的话，它就很容易。沟通，它的运行就会很有效率。如果一个组织里头没有这种东西的话，那就像一个公司里头用无数个电信网，你怎么收不到我的信号？我怎么说的你就听不明白呢？一同压奖。啊，对，经常会出现这种情况，是因为这家公司它没有形成一种统一的这种文化，嗯，呃，责任呢一直要推到这个领导人那里去，嗯，你是不是注入了这样一种？好像是很小、很微妙，甚至是若有若无的那样一种东西，在你的公司里头，嗯，让大家都能够分享到这种东西的时候，大家千差万别的人，千差万别的行动里头，还是有一种相通的东西，万变不离其中的那个“中”，嗯，就是那个东西，嗯，如果没有，尤其是当它大了以后，小的时候还比较好办啊。起码大家都见面嘛，好，可以当面说嘛。如果公司大了以后，完全要靠一套非直接的沟通系统的话，那你问题就很大，就会信息变形到你完全没法认出来的那种地步。最后系统就整个就是紊乱，是直到崩溃。啊，这就是一个公司的文化它的重要性。所以有人说，这个 CEO 啊 ，CEO 这个 E 大家都知道嘛，就是经理人嘛，对， e 一个这个地方就执行者，执行者。嗯、行者他说，真正的 CEO 呢，应该不仅仅是一个执行者，他首先是一个 energy， 就是能量首席能量官，他就是在这个公司里头发射能量的一个人。嗯，没有这种能量的发射，这个公司是运转不起来的。就是现实扭曲立场，这个扭曲的这种能量在哪里头？扭曲是说改变现实是吧、嗯？改变目前的这样一个现实，然后整合成一个他所要的那个现实。这首席能量观，它的开头那个字母也是一是吧？嗯、能量嗯 ，energy， 嗯，这是在文化层面上，这是看不见的那种层面上，嗯，啊，这是首席能量观或者叫首席激励观。第二个呢，还要扮演一个角色呢，就是体验首席体验观 e x p e r i e n c e 呃，对，它也是一开头的。现在都在讲体验啊，像周鸿祎到哪儿，不管他什么演讲，没错的。你猜他一定会谈什么用户体验，是吧？所有的人都在谈体验，他那都有点分不清到底什么叫体验了。其实体验很简单，就是你在使用这个产品或者是享受这个服务的时候，不用脑子思考，就是凭感觉能够感到的舒服和不舒服，痛快和不痛快。嗯，这个东西最简单了。前不久呢，有人推荐我用了一个产品，就互联网音乐的，就是这个、嗯、在家里头的一个局域网、啊嗯，你可以随便在哪个音箱，里走到这个房间、这个房间，它就是一个集体发射。嗯，在任何房间里头，你都可以听到那个音乐，不用线牵来牵去，那很麻烦嘛。嗯，这个本来是一个很好的一个产品。嗯，但是我用的时候，他就发现一个问题，它无论是安装啊，它使用的时候，它特别费劲。后来我就问一个跟他们公司有接触的人，问他我说那家公司的这个 CEO 这老板是不是搞技术出身的？嗯，他当时很吃惊，说你怎么知道、嗯？我说而且他是很懂技术的一个人。他说真的是这样。我说这就对了，因为他的产品里头啊，他都是那种工程师的这种思维。你知道下面的工程师跟你交流的时候，你们是有共同话语的，所以你一看吧，你就能明白。就是 说， 这个老板很聪 明， 是 吧？ 下面设计的东西 啊， 给 他， 哎， 他一弄就很 快， 他就会用。但是你想 想， 我们大多数人不是工程师 啊， 嗯， 所以当你的当你们搞得很爽的时 候， 我们就很不爽 了， 对对。什么叫好的用户体 验？ 我认为就是把方便留给别 人， 把那个困难留给自己 了， 是 吧？ 对对(笑) 对， 坏的那个就是把方便留给自己 嘛， 对不方便留给别人嘛。所以这样一款产品居然能过关。能够发布出来，我相信是因为他跟他的那个下面的工程人员的沟通啊很顺畅。这个顺畅不是说他那个文化很统一，是因为他们都有相通的技术语言。但是这一下子用户就麻烦了，就当你说啊、呃、这个东西不好安装的时候，有这样的问题那样的问题。假如是一个工程师说连这你都不懂啊。一种犯这种白痴的错误啊！这那我,我来，他噼里啪啦他就给你装好，但问题他忘了，绝大多数的用户都是这个样子的。所以首席体验官是干什么呢？就是说不的，就是对那些工程的没有消化的技术，不能够把技术消化成完美的体验的那个过程，它是在起到一个阻挡的作用的。你只要是那个东西，我就把你给推回去，你重新来，把你的技术的东西变成。界面的东西 啊， 变成让你重
0: 新学会说人话。对对 对， 因为以前我管用户体验的时 候， 我有个感觉 啊， 用户体验的核心本质就是易用。嗯， 再酷再炫再 好， 在你们那个圈子里 面， 再牛的东 西， 如果。碰到一个白痴用户、嗯，他不能够很好的学习使用的话，嗯、那么他就不是一个好的用户体验。其实我觉得好的用户体验是什么呢？嗯、就是用户不觉得自己是笨蛋、嗯，他觉得自己挺聪明的。对对对。对对比如说我拿到一个苹果，我连苹果说明书我都没有，我都能把它用起来。我现在的幼儿
1: 园小孩用 iPad 用得很熟嘛。对他连话都不会说的人都会用 iPad、呃。对。我看到一个调查说现在的幼儿园教育有问题，一个呢是所有小孩都会用 iPad。但是所有小孩都不会系鞋带，的确是个问题。哎、呃，就他能够简单到那样一种程度的时候，他一定就是这个 CEO， 他挡得好，就能够把这些工程师的那一套东西全部给挡回去。对，你好好的消化。所以乔布斯，他作为一个 CEO， 他有两个功能，嗯、一个是首席能量,能量官，第二是首席体验官。嗯啊、呃，即使他做一个 executive 执行者、经理人，他不合格，但是不要紧。还是有人跟他做 的， 蒂 姆· 库克就可以给他做首席运营 官， 就能帮他做几乎所有这些日常运营的事情。但是别人不能做的事是后面的这两 个， 呃， 这对很多公 司， 尤其是创业型公 司， 尤其是这些创业的互联网公 司， 我觉得是非常重要的。
0: 有意 思， 嗯， 今天 呢， 我们聊到这个话题 呢， 我觉得最让我感到有所收获的就是作为一个公司的领导 者， 他应该扮演的角色是首席。能量观和首席体验观这样的一个角色，首席体验观它讲的是什么呢？实际上就是不断的要把专业的东西变成好像不专业的事情，嗯，把困难留给自己，嗯、把方便留给别人，嗯、把信交给加西亚，嗯，是吧？<笑>
1: <笑>所以呢，这两点来说呢，我觉得对我们来说是一个很好的一个启发。呃，我们讲了这么多关于现实扭曲立场，但是呢，我们提醒的就是不是说偏执狂就一定好，是吧？要变态的人才能成功啊、呃！那个蛮不讲理就是生产力，嗯，不能够夸张到那样一种程度。但是我们说一个领导者，你要总在想你到底比别人高的是哪一部分，是吧？如果你仅仅是在同一层面上比别人高，比如说蜂王，它跟那个工蜂之间的关系，它比工蜂采的花蜜多。那不叫蜂王，嗯，是吧？可能是你踩十倍的，你还不是蜂王。嗯、蜂王就应该有蜂王的自己的风范，呃、他该做什么东西、嗯，你要搞清楚。我们好多的那个老板嘛，都基本上是在把自己当一个更有效率的、更能干的一个员工在用，嗯、经常是这样的。嗯，尤其是创业企业的，因为资金也紧张嘛，嗯，好多活儿。本来想要雇一个人的，自己多干点儿吧，那就省了这份钱了。这样是很容易忘记你作为一个领导者该做的那些事情，该具备的哪些素质。如果你真的不具备，你一明白你不具备的时候，你应该趁早想清楚由谁来领导这个团队，是吧？嗯、要不然，创业公司往往都是以节省成本为导向的，在日常运营当中，但是你省掉那些东西。最后，你在某一项的那种缺项，将导致整个公司的最根本的东西没有了，那就是有点釜底抽薪的那种意味了。嗯
0: ，你讲到这个地方的时候，突然想到今天早上你来之前呢，我在跟我儿子讲《鼠小弟和鼠小妹、嗯》是一个画册。嗯、我该讲故事的时候，我觉得很无聊啊、嗯呃。大象有一个灰色的背心，斑马有一个斑马型的背心啊、呃，那个鹿有一个鹿的背心。然后呢，鼠小弟呢最后有个红色的背心，就讲完了。哎，我觉得很奇怪，因为对于一个一岁多的小孩子来说，这个故事其实已经够了。嗯。哎，我在想，我到底说这个说什么呢？就后来我儿子呢，他后来又拿了一本小册子给我。嗯。就是放在旁边的，他也不知道什么。我一看到，哦，人家这个日本人写的这个漫画呀。嗯。他说你在讲这个故事的时候，最后落在一个点，是每一个人都有一个属于他颜色的背心，每一个人一定要知道你的背心的颜色是什么哇、啊！<笑>我突然发现好深刻啊，你知道吧？你是做领导的，你跑去跟别人抢。人家销售员干的活，人力资源总监干的活、嗯、啊，产品总监干的活，嗯，这是有问题的、嗯。你有你的那件背心你不是不可以干，但是你该干的是什么？别搞忘了，对你得别忘了、嗯，你还有一件你自己那件背心、嗯、你得把你那件背心穿好。嗯、<笑><笑>所以呢，我才发现说，原来日本人做的这个漫画呀、小动画，啊，看着。简单呢，是因为我们没看懂。他有一本解释，说这个故事讲什么的。哦，他就哇，怪不得这个书这么流行啊！《鼠小弟与鼠小妹》<笑>。好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，我们下一期
1: 同一时间再见。